0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast van Heek, die we iedere maand maken. En ook deze maand gewoon. Um, en die maak je natuurlijk niet alleen. Ik doe dat samen met Saskia Lomans. Hé hey Saskia.
1: Hey, ik ben er ook. Maar, daar moet wel tijdjes gezegd worden. Normaal zitten wij naast elkaar, om een podcast op te nemen... Dat is nu niet helemaal het geval, hè?
0: Nee, ja, want uh, corona, om het heel even heel kort te zeggen. Ja, we zitten niet naast elkaar. Uh, maar ik zit in Hilversum gewoon, zoals altijd. Waar we altijd de podcast opnemen. En jij zit in Eindhoven, toch?
1: Ja, precies. Dus nou ja, het is gewoon nou. je vertrouwde podcast. Met Lars Militse, Saskia Lomans. Maar dan even vanaf twee locaties. En via een schuifverbinding. En, en het werkt gewoon. Ik hoor je heel goed, ja. <laughs>
0: Ja, want weet je, er is zoveel politiek nieuws. We zetten natuurlijk altijd het politieke nieuws van de afgelopen maand op een rijtje. En er is zoveel te vertellen. Dus wij dachten van, er moet gewoon een nieuwe podcast komen. Ook in deze tijden van corona, want er is genoeg te bespreken. We doen het wel ietsje anders dan anders. Normaal dan uh, nemen we de maand eigenlijk door per week. En we we houden het nu gewoon bij de hele maand. Dus we gaan geen weekoverzichten doen. Want ja, het ging eigenlijk over één onderwerp. En dat is corona, dus... uh, Dat is helemaal niet nodig om het per week te bespreken dan, dachten wij.
1: Nee, we gaan gewoon een beetje lekker friewielen. Kijken wat er allemaal gebeurd is. Dat even helder weer op een rijtje zetten voor je. Dat lijkt me ook wel fijn, want er komt nu zoveel politiek nieuws op je af. Dat het nu juist wel goed is om het even kort en bondig samen te vatten. Wat is er nou precies ook alweer allemaal gebeurd? En waar begon dit allemaal? Uh, ja,
0: want ik merk het ook bij mezelf. Als ik dan gewoon even twee uurtjes niet uh, mijn nieuws-app heb geopend... dan hang je gewoon al achter. Dan, dan mis je gewoon zoveel al. Want de ontwikkelingen gaan zo snel nu. Dus ik, denk, ik kan me voorstellen dat het heel fijn is om even overzichten te krijgen. Dus ja, dat gaan wij proberen om uh, te fixen.
1: En zelfs voor de uh, nieuwsjunkies, de politieke junkies... ja, je hebt waarschijnlijk gewoon ook school te volgen. Het is niet zo dat je coronavakantie hebt... Dus inderdaad, als je even via Skype of uh, Hangout een lesje hebt meegepikt, uh, ja dan heb je alweer dingen gemist. Dus daarvoor zijn wij er nu.
0: Hoe is het met jou eigenlijk? Ben je gezond nog?
1: Ik ben nog gezond, maar ik zit wel in in Brabant. Dus ik zit wel in de provincie waar... uh, ja, waar het allemaal dat gebeurt. is de laatste
0: provincie waar je wil zitten nu inderdaad. Ja, precies. Ja, ik zit zelf in Noord-Holland, dat is natuurlijk ook een dicht bevolkt gebied. Dus daar zie je ook veel coronabesmettingen. Wat is natuurlijk veel minder dan in Brabant of in, uh, in Groningen of uh, Friesland... waar het eigenlijk nog relatief meevalt uh, met de besmettingen.
1: Ja, ja bijzonder is dat. Hè? Maar dat heeft volgens mij echt te maken met het feit... Uh, je hebt natuurlijk de schoolvakanties die altijd in Nederland in een verschillende week vallen. Dus je hebt de regio Zuid, de regio Noord en de regio Midden. En je ziet dat op het moment dat het coronavirus echt heftig was... dat was het moment dat in Brabant en in Limburg de carnavalsvakantie was. Dus mensen hebben echt met z'n allen staan hossen. Of ze zijn op wintersport geweest in Noord-Italië. Nou ja, dat is ook niet echt handig op dat moment...
0: Maar nu achteraf gezien zou je dus kunnen zeggen van misschien hadden we dat hele carnaval maar moeten afgelasten. Want ja, je ziet dat juist in Brabant zoveel besmettingen zijn. Dus de kans is groot dat al die mensen dat met carnaval hebben opgelopen natuurlijk.
1: Ja, en op dat moment zaten ze in uh, Groningen en Friesland alweer op school. Want toen was de Krokusvakantie was alweer geweest. En daarom is het aantal besmettingen in Groningen en Friesland valt het daar eigenlijk wel mee. Want toen zaten ze daar alweer op school, terwijl... In het zuiden gingen ze uh, ze nog even op ski-vakantie naar Noord-Italië.
0: Ja, je ziet trouwens nu wel dat het aantal uh, intensive care patiënten in Brabant aan het afnemen is. Dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat ze in Brabant heel snel maatregelen zijn gaan nemen. Van hij gaat niet de straat op en dat soort dingen. En de rest van het land liep natuurlijk een beetje achter daarop. Dus uh, je ziet ook uh, nu dat Brabant ook de eerste provincie is waar het eigenlijk net ietsje beter gaat. Dan in de rest van het land. Dus Brabant loopt gewoon voor op alles.
1: ja. Precies, we hebben het. Nou ja, ik hoop het dat we het ergste gehad hebben. Want uh, het is hier wel pittig geweest, hoor. Met echt. Uh, volle, Wat er zelf van? volle intensive care. Nou ja, zelf eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja, ik zit thuis. Punt. <laughs> en ja. uh, ik heb het geluk uh, dat. even afkloppen, maar. Uh... In mijn ja. uh, familie gelukkig nog niemand uh, echt geraakt is uh, door, uh, door het virus. Uh, ja. Dus het is eigenlijk, ja, je ziet je ook maar niet meer. En je zit eigenlijk vooral thuis. Alles wat in mijn agenda stond is leeggeveegd. Uh, ja, dat. En wat merk jij ja. ervan?
0: Ja, ook een beetje hetzelfde. Ja, het is heel rustig op straat en als je dan, ik moest laatst voor mijn werk toch even de trein pakken en dan merk je ook, er zit gewoon niemand in de trein. Dus je hebt gewoon een hele coupé uh, voor jezelf ineens. En dat is wel echt bizar als je op uh, Utrecht Centraal komt bijvoorbeeld, een station wat normaal ontzettend druk is en daar loopt gewoon bijna niemand. Dat is zo gek uh, om te zien en dan besef je het ook. En kijk, voor mijn werk hou ik het nieuws natuurlijk continu in de gaten, dus je zit er echt bovenop. En normaal is het zo van, he, hoe, hoe erg het ook is, het gaat vaak over oorlogen, over crisissen in het Midden-Oosten of zo. Maar als je dan thuis komt, dan weet je van, he, het is nu weer oké okay, en je bent nu in een veilige omgeving. Maar nu gaat het natuurlijk de hele dag door. En dat is heel gek dat je continu geconfronteerd wordt met dat nieuws eigenlijk. Als je even boodschappen gaat doen en je ziet dat de kasseren achter zo'n uh, plexiglas dingetje zit en handschoenen aan heeft. Dus het, het raakt echt je dagelijks leven ineens ontzettend. En dat is wel heel gek om mee te maken, denk ik. En nu al drie weken zelfs.
1: Ja, want het duurt wel even. Het is ook echt... uh, Toevallig voor de microfoons aan werden gezet... zeiden wij het ook al even uh, tegen elkaar. Het is heel gek. En dat besef heeft bij mij ook wel echt even in moeten dalen... dat je onderdeel bent van een uh, historische periode. En dat dat zijn wij allemaal. Dat ben jij als luisteraar, ben jij dat ook. Uh, Normaal gesproken, kijk, als er een aanslag gebeurt of een grote ramp, ergens een natuurramp, dan uh, dan is dat super groot nieuws en daar gaat het jaren later ook nog over. Maar dat is een dagje en dan is het een weekje dat het het nieuws helemaal overspoelt en dan is het weer klaar. En nu merk je echt, dit is echt een periode. Dit is wat jij bij je geschiedenisexamen uh, in een tijdvak gaat uh, gaat hebben, uh, (lacht) zo'n kernbegrip of hoe hoe heet het dat ook alweer bij... uh,
0: ja, het uh, dus geschiedenisexamen,
1: dat je echt aan de hand van uh, ja, ge- historische gebeurtenissen uh, je examen moest leren.
0: Nou, ja, ja. De verla- vergelijking wordt niet voor niks heel vaak gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Dit is misschien wel de grootste ramp die wij met z'n allen hebben meegemaakt na die oorlog. Ja. En omdat het zo ingrijpend uh, in ramp op ieders dagelijks leven eigenlijk. Al die evenementen die stoppen, uh, mensen die gaan hamsteren. Uh, het is heel stil op straat. Het heeft ontzettende impact natuurlijk en al best lang en dat gaat ook nog wel even duren. Ja. Dus ja, het is inderdaad wel echt een, een tijd waar we later gaan zeggen van hey, waar was jij toen? Uh, weet je dit nog? Dit gaan we wel aan onze kleinkinderen vertellen denk ik.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. En je gaat het dus uh, jouw kinderen. Stel je zit nu op de middelbare school. Jouw kinderen die gaan dat dus in de geschiedenislessen en in de geschiedenisexamens krijgen, dat je het even weet. Nou, het voelt uh, het toch een beetje speciaal
0: dat we dit meemaken of zo?
1: Ja, precies, nou ja, dat gevoel heb ik dus ook weer. Heeft het je, toch zijn voordelen? Erg, ja. ja, nee, zeker.
0: We bespreken natuurlijk altijd vooral de politieke kant uh, van het nieuws um, en dat gaan we nu natuurlijk ook doen. Dus misschien kunnen we even helemaal terugspoelen naar uh, begin van de maand, toen ja. het echt in Nederland begon natuurlijk. Want je had, uh, ik weet nog, um, de NOS heeft toen die die live uitzending gemaakt, uh, echt een hele lange extra uitzending over corona in Nederland. He, want in het buitenland zag je al dat heel veel mensen besmet raakten. Vooral in China, want daar begon het natuurlijk. Daarna in Italië ook heel veel. Gewoon bij ons in Europa. En toen kwam het ook naar Nederland toe. En ik heb het even opgezocht. 27 februari. Toen 27. was die live uitzending. En het voelt echt zo lang geleden. Maar het is gewoon een kleine maand geleden alleen.
1: Ja, ik vond het moment ook heel bijzonder. Kijk, de Minus. Uh, we gaan het hebben over het briefje van Bruins. Dat is ja. echt, uh, nou ja, dat, dat is het kenmerkende ding waar deze hele periode mee begon. Uh, De NOS maakte een live-uitzending op dat moment. En logisch, de minister van Medische Zorg... dus de minister van de ziekenhuizen, Bruno Bruins... die was daar te gast om te vertellen uh, over de Nederlandse situatie. En eigenlijk kwam hij vertellen... nou ja, gelukkig is het coronavirus nog niet in Nederland... maar we zijn hartstikke goed voorbereid. En wat is het, vijf minuten voor de uh, uitzending afgelopen was...
0: Vlak voor het einde, ja, ik heb er een beetje van. Laten we daar gewoon even naar de luisteren, ja. inderdaad. Het is dus vlak voor het einde van de uitzending zitten echt, volgens mij 2 of 3 miljoen mensen zaten echt te kijken op dat moment. En, en toen, toen uh, er kwam dit. er iemand binnen met een briefje en er, ja, toen gebeurde er dit, inderdaad.
1: Wij met Moestenvaar praten. Meneer Bruins krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja, er wordt uh, mij
0: bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man. Uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie in het uh, Tweestedenziekenhuis in uh, Tilburg. Tilburg, ja. oké. Okay. Ja, zat jij te kijken op dat moment?
1: Nee, nee, maar ik uh, was ook niet aan het werk. Ik, ik weet niet, ik was thuis in Eindhoven. Ik zat niet te kijken en ik kreeg ineens de pushmelding. Uh, eerste corona-patiënt in, uh, in Tilburg in het ziekenhuis opgenomen. En ik dacht heet. Oh shit, dat, waarom Tilburg? Waarom zo dichtbij Eindhoven?
0: Zo dichtbij meteen. Ook, ja,
1: meteen echt bam. Uh, nou ja, terwijl, natuurlijk maakte het helemaal niks uit... of het in Tilburg of in Groningen was geweest. Want de eerste corona patiënt in, in Nederland. En nou ja, eigenlijk reageerde ik toen best wel... lachniek als in van... Nou ja, dat zat er dik in. Het was toen in Italië al zo groot. En in China hadden we natuurlijk de beelden allemaal al gezien. Dat ik toen dacht van ja, dat... Dat kon niet uitblijven. Maar dat het deze ja, gevolgen het... zou hebben, ja, dat, dat
0: wist ik terecht nee, niet. Want het, het duurde ook heel lang tot in Nederland de besmetting was. Want je zag in ja. alle landen om ons heen, die waren al allemaal, daar zagen al besmettingen. Duitsland, België, Engeland. En iedereen dacht van, waarom blijft Nederland gewoon... Waarom hebben wij in Nederland geen besmetting? Dat is bijna gek inderdaad. Dus iedereen wist wel, het komt eraan. Maar ja, inderdaad, een man uit Loon op Zand, die toen de tijd in het ziekenhuis lag. Ik was zelf al, al naar bed gegaan, want ik had ochtenddiensten de dag erop. Dus ik was echt vlak voor dat briefje was ik naar bed gegaan... en de volgende ochtend werd ik wakker met tien poesberichten van allerlei media. Het was echt heel gek wakker worden als je zo wakker wordt... met uh, zo'n coronabesmetting in Nederland.
1: Ja. Het kwam nou ja, maar even binnen, ja. Daarna twee, in, uh, twee besmettingen in Diemen. Die kwamen eigenlijk vrij snel daarna. Uh, ja. En nou, toen eigenlijk vanaf patiënt 5 of zo... Want de eerste vijf werd ik echt verteld. nou dit is de leeftijd, daar komen ze uh, vandaan en wow, ja. groot nieuws, we gaan, uh, we gaan deze patiënten volgen. En ineens liep dat cijfer zo snel op dat het, uh, dat het een, zoiets werd van, oh nou ja, dan, uh, dan laat maar, dan, uh, dan worden het gewoon cijfers en grafiekjes, want we Precies. kunnen ze nu niet meer allemaal gaan volgen.
0: Ja, het kabinet schrok daar natuurlijk best wel van... want die zagen ook van, hé, hey, dit, uh, dit gaat bijna mis. Uh, dit gaat iets moeten te snel. We moet ook maatregelen gaan nemen... want je zag dat in Italië werden allerlei maatregelen genomen... en mochten mensen niet meer de straat opgaan. En in Nederland deden we dat lange tijd niet... maar ik heb het even nagezocht. 9 maart was de dag waarop Rutte met een persconferentie kwam. Uh, ik weet niet of je weet welke dat was... want we hebben dat ondertussen zoveel gehad natuurlijk. Ja, de maar hij eerste... zei toen van, hé, hey, uh, we gaan geen handen meer geven in Nederland... Uh, en daar hebben we ook een stukje van. Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. Dus u kunt uh, voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Uh, ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handen al ontstaan. Uh, maar wij stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Oh. Maar wat gebeurde er na afloop
1: <laughs> van ja, de persconferentie? Nou ja, dan, ik vind dat ook... Die persconferentie is nog zo tekenend. Je hebt een aantal tekenende momenten in deze crisis. De eerste was natuurlijk de eerste uh, coronapatiënt, het briefje van Bruins. Maar dit was echt wel de tweede. Want dit geeft heel erg aan hoe mensen toen nog omgingen in Nederland met het coronavirus. Een beetje lacherig. Een beetje van, oh haha, nu moeten wij toch ook maar eens uh, dingen gaan doen. Niemand was er nog echt bang voor of zo. En dus zie je inderdaad dat Rutte daar zelf ook nog een beetje lacherig uh, over doet. En ja, een minister-president die als belangrijkste taak toch wel handen schudden heeft, die geen handen mag schudden, ja, dan gebeurt er dit. Dank je voor
0: Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, oh, over, over, over. Ik wil er nog wel. Zo, ja. Ja, ik vind het zo begrijpelijk ook, want het zit er zo ingebakken bij ons dat we een hand geven gewoon. dat is zoiets normaals of zo. Dus ja, ik had zeker, er zelf nou, ook heel veel moeite mee. Ik heb, gehad, ja, ik heb zelf ook momentjes gehad waarbij je dan iemand een hand wil geven en dan zegt die ander van, oh nee, dat mag dus niet. Nee, ja, en dat had ook. Rutte dus ook. Ja. ja, weet je, dat zit er zo ingebakken en dat is zo lastig om, om daarmee te stoppen ineens. En toen en... deden we nog best wel lachen, inderdaad. Toen we zeiden we van, oh joh, dat gaat over. En sommige mensen zeiden ook van, is het niet een beetje overdreven? Ja, nou niet dus.
1: Nee, toen kwamen er natuurlijk ook allemaal alternatieven. Je moest uh, met een elleboogje uh, een hand geven, een soort, ja. Uh, wat, ja, wat is het? Een uh, soort, uh, ik moet denken aan Rocket Power, the... oh, yeah. uh, Zo, Zo'n soort groet wat je eigenlijk met vrienden uh, afspreekt. Uh, je zag ook mensen die dachten... we gaan het met de voeten doen. We geven elkaar gewoon een, een tikje. Uh, ja. voetbal voetbalgoed eigenlijk.
0: Ja, er ontstonden echt meteen heel veel leuke ideeën inderdaad. Leuke alternatieven om het te doen. Maar daar stopte we dan ook al heel snel mee. Want toen moest je echt anderhalve meter afstand houden. Dus toen kon je helemaal geen contact meer hebben. Dus nu is het vaak als ik mensen tegenkom... gewoon even zwaaien zo van hallo. Of zo knikje weet je wel. Zo van hé, hey, hallo, ik zie je.
1: Ja, want ja. inderdaad... Je wordt er
0: heel creatief van.
1: Uh, dat geeft ook wel aan... Uh, hoe snel het is uh, geëscaleerd. Want die eerste persconferentie is dus de goed. Nou, dan is er dus nog sprake van dat je elkaar aanraakt, toch wel. En toen kwam de tweede persconferentie. En die heeft er echt wel ingehakt bij mensen. Toen, then shit got serious.
0: Ja, maar toen kwam ze echt met een hele lijst aan dingen, inderdaad. Die je niet meer mag doen of die je anders zou moeten doen. Evenementen gingen niet door. Uh, die anderhalf meter man. werd afgekondigd. Hè, dat je echt inderdaad, oh ja, toen nog inderdaad werd die grens gelegd bij 100 mensen. Dus uh, als je minder dan 100 mensen uitnodigt, dan mag je best een feestje geven, bijvoorbeeld. Dat was toen nog het matre- of de, het beleid. En je moest toen wel volgens mij ook anderhalf meter afstand houden al. Ja. Was dat... dat was toen ook al hè? Ja. ja.
1: En geen, uh, de horeca ging dicht, dus alle restaurants en cafés, kroegen, maar ook ja. thuiswerken. Iedereen moest yeah. ineens gaan thuiswerken. En da- dat was ook best wel heftig. Want dat bleek ook van... Uh, nou ja, dat gaan wij dan ook maar doen als bedrijf zijnde. Dus dan werk je ineens en heb je zoiets van... Nou ja, tot nooit meer ziens dan hè. Iedereen werkte yeah. nog braaf zo'n shiftje. Maar de dag daarna was, was het bedrijf wel gewoon dicht. En moest je thuiswerken. En uh, bijzonder was wel... Dat toen al werd gezegd van iedereen moet thuiswerken, maar de scholen blijven open. Dat was nog die persconferentie.
0: Oh ja, dat was in één persconferentie inderdaad. van De volwassenen moeten thuis blijven maar de kinderen moeten wel naar school toe gaan. Zodat die volwassenen ook, als ze dan naar hun werk toe moeten, daar naartoe kunnen gaan. Ja. Toen maakten we kennis met het begrip vitale beroepen. In een, daar had iedereen het over ineens. Want uh, ze maakten bepaalde beroepen bekend die dan door mochten werken. Ja, zoals de politie of de ambulance of de brandweer, dat soort beroepen. Ja, en vooral andere boeken waarvan ze zegt van nee hey, dat is niet heel belangrijk. ja nou die is even belangrijk inderdaad en wat minder belangrijk ook beroepen, daarvan was het advies van ga even niet werken of werk thuis inderdaad
1: ja en inderdaad om de reden dat uh, iedereen wel gewoon door moest kunnen werken als je dus bijvoorbeeld in het ziekenhuis werkte uh, zei minister slop dat is de minister die gaat over de scholen die zei ja eigenlijk willen we de scholen en de kinderopvang wel open houden Want uh, anders zitten die kinderen ook thuis. En dan kun je geen oppas regelen naar opa en oma. Dat gaat even niet. Uh, Dus ja, dan kun je je eigenlijk niet meer naar het ziekenhuis gaan om te werken. En dan zitten we dadelijk sowieso zonder artsen. Uh, Ook een belangrijke maatregel, inderdaad. Want ik zeg nu opa en oma. Ook uit die persconferentie. Die persconferentie is echt historisch. Daar werd zoveel in verteld. Uh, Was inderdaad, oudere mensen moeten echt wel thuis blijven... En, ja, want die zijn uh, heel
0: kwetsbaar hè, voor het virus, die lopen het veel sneller op. En je ziet natuurlijk dat alle dode mensen in Nederland die eraan zijn overleden, ja, dat zijn echt allemaal mensen van boven de 60 jaar inderdaad. Dus die zijn extra kwetsbaar, we moeten dus echt uh, afstand houden tot iedereen.
1: Ja, dus uh, even niet meer naar opa en oma werd ook gezegd in die, uh, in die persconferentie. Uh, nou ja, eigenlijk zag je dat toen, uh, best wel na die persconferentie, sowieso iedereen was helemaal in shock en iedereen had echt zoiets van wow, Dit is wel echt serieus. Uh, Maar dat je ook zag dat er best wel veel uh, boosheid was vanuit scholen op minister Slop, Omdat ze zeiden van ja, maar hallo, kinderen zijn niet ineens immuun voor het coronavirus. Uh, Je zegt niet meer, meer dan 100 man tegelijk, alle restaurants moeten dicht... Maar op een grote middelbare school zitten soms wel 1500 leerlingen.
0: En best wel dicht op mekaars lippen ook natuurlijk. Hè? Als je in zo'n klaslokaal zit, iedereen zit heel di- dicht op elkaar in een kleine ruimte eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk het hele weekend was het zo dat, uh, ja, dat er verteld werd van... Ja, dit kan eigenlijk niet. De scholen openhouden, dat is gewoon superdom, want dan verspreidt het zich alleen nog maar verder. Uh, En volgens mij die zondag al, want die persconferentie was op een donderdag. En die zondag kwam er nog weer een persconferentie. En toen werd gezegd, oké, we luisteren naar wat er gezegd wordt uh, door de scholen. En we sluiten ook de scholen.
0: Maar wat niet betekent dat iedereen vakantie heeft. Want ja, je moet wel gewoon doorwerken natuurlijk en huiswerk maken. uh, Dus je moet wel doorleren. En dat is ook wel moeilijk voor sommige kinderen, denk ik. Dus je toch, eh, vooral jonge kinderen die nu echt eh, heel veel met hun ouders zitten en eh, ruzies ontstaan natuurlijk veel sneller en dat soort dingen. Dus eh, ja, moeilijke tijd voor iedereen denk ik.
1: Ja, nou ja, die scholen dicht, dat is eigenlijk ook best wel snel, best wel soepel gegaan. Want ja, je kunt best de scholen een weekje sluiten of twee weken sluiten, maar bij het coronavirus weet je gewoon niet hoe lang het duurt. Uh, Veiligheid voor alles, natuurlijk. Ja, precies. Dus werd eigenlijk door de scholen gezegd... ja, maar je kunt kunt het nu niet maken om uh, al die kinderen zo lang vakantie te geven. Want ja, dan loop je ook een achterstand op op school. Dan haal je je toetsen niet. Dan uh, kun je niet over naar het volgende jaar. Dus werd eigenlijk gezegd, dat moeten we niet uh, doen. We gaan uh, via Skype of via uh, Google Classroom... Uh, ...lessen geven. En eigenlijk ging dat best wel soepel. En kinderen kregen natuurlijk het schoolwerk mee naar huis. Ze moesten thuis school gaan uh, geven. Thuisonderwijs werd het ineens genoemd. En met hulp van ouders uh, moest ineens toch uh, aan school gewerkt worden. Dus inderdaad, uh, jij als luisteraar zult het vast ook uh, gehad hebben... Je zit nu uh, in een uh, Skype-meeting ineens met je docent... en je hebt net zoveel huiswerk uh, als anders, eigenlijk.
0: Ook een opvallend moment uh, was de toespraak van Rutte. Dat was een beetje uh, halverwege de maand. Ik weet niet of jij uh, dat nog weet. Het moment dat uh, premier Rutte echt het land uh, live ging toespreken op de televisie. Je kon er niet omheen, want het was op uh, NPO1, RTL4, op de radio overal te horen toen... En toen toen zagen we Rutte echt tien minuten lang uh, vanuit het torentje in zijn werkkamer het land toespreken. En dat is eigenlijk ook wel heel opvallend. Want dat soort dingen zien we eigenlijk alleen als het echt echt crisis is, als het oorlog is. Uh, Zo'n toespraak van de premier. En heb jij gekeken toen, live?
1: Absoluut. Ja, wat jij zei, dat dat gebeurt ook niet zo heel uh, vaak. Sterker nog, de laatste keer was echt heel lang geleden, in de jaren zeventig was dat... En dat was oh ja. toen uh, de oliecrisis uh, eruit brak. En wat was dat nou? Nou ja, toen was uh, de olie op doordat er ruzie was in het Midden-Oosten. En dat, waren, dat was ook een grote gebeurtenis... waarvan uh, de premier, toen Den Uyl, uh, zei... Ja. we gaan dat uh, in een toespraak vertellen. En nou ja, ja dit is dus de eerste keer sinds de jaren zeventig. Nou ja, toen waren je ouders waarschijnlijk zelf nog kind... Uh, dat dat gebeurde. En dat kwam eigenlijk dus voort uit die persconferentie... met al die maatregelen die aangekondigd werden door, uh, door Rutte... Uh, dat hij toen zoiets had van... ja, dit, we moeten nu juist weer uh, het land te spreken.
0: Ja, heel belangrijk. Inderdaad, historisch ook, zoals je al zegt... en uh, met een best wel moeilijke boodschap... want hij zei dat bijna iedereen straks... Uh, of een heel groot deel van de bevolking besmet gaat raken met dat virus... En het was ook wel heel mooi dat hij ook zei van... jongens, let een beetje op elkaar. uh, Hou elkaar in de gaten en help elkaar ook waar nodig. En je zag hem daar zitten in het torentje... uh, met een briefje waar hij niet op keek... want hij had wel een autocue waar hij de tekst op uh, kon lezen toen. Maar wel wel opvallend om hem zo te zien. Heel serieus. Uh, Het is ook een premier... Uh, Ja, vaak verwijten ze hem van... "Hij, hij lacht de dingen een beetje weg. Hij lacht heel veel. Maar hier zag je hem echt van zijn hele serieuze kant... Ook een beetje streng af en toe van... hé hey jongens, uh, het is allemaal niet makkelijk... Uh, maar we moeten er even doorheen... en we moeten even doorpakken met z'n allen. En um, ja, het kwam wel binnen. En, en hier keken ook wel miljoenen mensen naar geloof ik... die dat allemaal zagen op tv. En daar hebben we ook een stukje van. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Maar we moeten ons wel realiseren... dat het maanden of zelfs langer kan duren... om groepsimmuniteit op te bouwen... en in die tijd... Moeten we mensen die een groot risico lopen zoveel mogelijk afschermen? Dat was voor sommige mensen voor het eerst dat ze dat woord hoorden: groepsimmuniteit.
1: Ja, dat was echt het woord wat bleef plakken na, de, uh, na deze toespraak. Inderdaad, wat je zegt: heel veel mensen uh, waren toen wel blij met uh, Rutte als de baas van Nederland. Hij kreeg weinig gemopper en heel veel positieve reacties op, uh, op deze toespraak. Maar heel veel mensen. ...noemde inderdaad dat dat groepsimmuniteit. Want hoe werkt dat nou precies? En als zoveel mensen het coronavirus moeten krijgen... ...maar het is ook gevaarlijk voor ouderen... ...gaan er dan dus heel veel ouderen dood. Uh, Dus daar daar is heel veel om uh, om te doen geweest. En dat is nog steeds uh, de strategie van het RIVM. Het RIVM is eigenlijk degene die nog meer dan de politiek op dit moment bepaald wat er moet gebeuren of niet in uh, Nederland om te zorgen dat het coronavirus, ja, dat we het aankunnen. Zo goed mogelijk. Uh, En die zeggen inderdaad, door zoveel mogelijk mensen het coronavirus te laten krijgen, als je het gehad hebt, kun je het niet nog een tweede keer krijgen. Dus dan komen we er vanaf. Maar ja, dat is natuurlijk best wel uh, een dingetje voor de mensen die het coronavirus krijgen en niet meer beter worden. Dus daar, ja, daar dat, heb al je ook, zorgen, dat risico of... heb je
0: ook inderdaad. Dat je echt flink ziek uh, wordt en inderdaad doodgaat misschien zelfs wel. In het buitenland schokken ze ook heel erg van die speech. Want die dachten ook van, wat doen ze daar nou in Nederland? Is nou de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen ziek worden? Uh, en dan gaan ze misschien wel de mensen in ons land aansteken, dachten ze daar in het buitenland. Maar dan, uh, Rutte heeft ook weer gezegd van, hey, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Uh, we proberen gewoon te zorgen dat mensen ook niet allemaal tegelijkertijd ziek worden. Want dat is ook een beetje zijn beleid nu zodat we, want we hebben niet genoeg plek in de ziekenhuizen eigenlijk, niet genoeg plek op de intensive care, de IC. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat we wel, ja we krijgen het uiteindelijk wel, tenminste een groot deel zal het wel krijgen, maar de hoop is dat we het niet allemaal tegelijkertijd krijgen nu. En dat is ook waarom we dus allemaal binnen moeten blijven, een anderhalf meter afstand moeten houden. Dus uh, dat is ook vooral zodat we niet allemaal tegelijkertijd besmet worden, toch?
1: Ja, precies. En toen kwam uh, dat eerste weekend dat die strenge maatregelen er waren. Maar dat was ook het eerste weekend, echt, in januari ja februari. Dat kun je je vast nog herinneren, is het echt gewoon collectief kut weer geweest. Heel Nederland, mm-hmm. was alleen maar regen. Uh, en dat weekend in maart was het eerste weekend dat de zon scheen en dat het een beetje warm was. En heel veel mensen dachten, ja maar, ja maar... Zon schijnt, lekker weer, naar buiten. Dus dat binnenblijven ging dat eerste weekend niet helemaal goed, hè?
0: Nee, ik zag die beelden van het strand in uh, Scheveningen bijvoorbeeld ook... waar mensen echt zo dicht op elkaar liepen dat je denkt van... jongens, dit is gewoon niet verstandig, doe dat nou niet. Dus heel veel mensen dachten van... uh, joh, we gaan lekker naar de hei toe of we gaan lekker naar het strand toe. Maar de bedoeling was juist om zoveel mogelijk uh, binnen te zitten en afstand te houden... En dat is ook de reden dat het kabinet uiteindelijk kwam met nog strengere maatregelen... om maar te zorgen dat mensen inderdaad afstand houden tot elkaar. Dus nog met dingen gingen dicht. uh, Dat heeft allemaal ermee te maken dat dus heel veel mensen toen naar buiten toe gingen. En je zag ook het weekend daarna dat ook allerlei burgemeesters maatregelen zijn gaan nemen. Dus die uh, hebben echt de parkeerplekken bij de stranden afgesloten bijvoorbeeld... uh, om maar te zorgen dat mensen lekker thuis blijven. Ik moet bekennen dat ik ook wel een paar keer naar buiten ben gegaan hoor. Want het was zo mooi weer. Lekker warm en... Weet je, je zit zoveel thuis uh, dat je het ook wel lekker vindt om even naar buiten te gaan. Maar ja, zeker niet naar die stranden, want daar is het al heel druk natuurlijk.
1: Ja, ja, en uh, nou ja, naar, bu- naar buiten gaan is op zich uh, niet zo'n probleem. Een frisse neus halen, zo zegt Rutte het. Dat mag allemaal wel, maar inderdaad, als je dat met, op een super drukke plek doet... als je met z'n allen bedenkt, dat gaan we in het bos doen of allemaal op het strand... ja, dat gaat natuurlijk mis... Uh, want zag, dan, uh, dan wordt het te druk en dan is het weer heel moeilijk... om anderhalve meter afstand te houden... als je met zoveel mensen tegelijk op één plek bent.
0: Ik zag op het journaal ook een item uh, van een strand... waar ze drones inzetten om mensen op afstand te houden. Dus je moet je je voorstellen, dan loop je over het strand... en dan vliegt er ineens een drone boven je hoofd... met een cameraatje erop en dan uh, komt die drone naar je toe... en er zit dan een speakertje in die drone... en dan hoor je dus een boodschap van... houd afstand uh, en ga niet te dicht bij elkaar lopen... Dus uh, er komen echt hele creatieve ideeën ook uh, in sommige steden... om mensen maar op afstand te houden nu.
1: Beetje Big Brother is dat wel, hè? Big Brother is ja, watching you. Ja, dat <laughs>
0: is wel uh, een goede vergelijking. En het voelt ook wel een beetje eng of zo... want je wordt wel echt goed in de gaten gehouden door de overheid nu. Ja. Maar ja alleen zeg, maar voor een goed andere doel landen, natuurlijk.
1: In andere landen vinden ze het blijkbaar zo moeilijk om uh, binnen te blijven... dat de overheid daar nu nadenkt om China achterna te gaan... en Zuid-Korea trouwens ook... Daar hebben ze je telefoon een soort van gehackt. En ja. kunnen ze dus op je telefoon kijken of jij wel echt thuis bent of niet. En ben je niet thuis? Ja, dan krijg je dus een berichtje op je telefoon. Hallo, waarom ben jij niet thuis? Uh, dus dat is ook wel creepy. Want dan, ja, dan, is het overheid, dan is het niet meer een drone die boven je vliegt en zegt hallo, hou eens afstand. Uh, maar dan is het gewoon de overheid die je telefoon hackt. En merkt hij dat je niet thuis bent, dan krijgt hij een berichtje. Met hallo, ga naar huis. Dat is ook het is ook wel. Serieus. creepy
0: allemaal. Ja. En in Italië, dan mag je ook niet zomaar de straten. Dan moet je echt een formulier invullen met de reden dat je naar buiten toe gaat. En dat moet je dan kunnen laten zien als je wordt aangehouden, eigenlijk. Dus in die zin valt het bij ons allemaal nog wel een beetje mee. Dus we kunnen wel nog naar buiten gaan als we willen. En we kunnen nog naar de supermarkt uh, rond alle tijden. Dus weet je, misschien valt het bij ons dan ook nog wel mee. Moeten we niet zeiken met z'n allen? Maar ja, leuk is het natuurlijk niet.
1: We moeten ook nog even terugkomen op de scholen. Want uh, stel, je zit nu in je eindexamenjaar. Daar is ook even wat gebeurd, toch? Daar mogen we niet nou, zomaar aan, uh, aan voorbij hobbelen.
0: Dit is ook wel uh, uniek, ja.
1: Want ja, de eindexamens gaan gewoon niet door. Normaal is het natuurlijk met, in, in mei met z'n allen collectief zweten in de gymzaal... Uh, en een aantal uh, toetsen maken die Cito voor je bedacht heeft. En dan uh, moet je twee weken... Of zuipen in Jorette de Mar. Of uh, inspanning nagelbuiten thuis. Uh, Wat heb jij gedaan? Ik zat gewoon braaf thuis.
0: Ah, ik ook <laughs> trouwens.
1: <laughs> en uh, nou ja, dan krijg je te horen via een telefoontje... Nou, de vlag mag uit, je rugzakje mag eraan. Je hebt je diploma gehaald. Dat hele moment, dat he- alles het ga- ja. van het eindexamen gala... Tot dat zweten in de gymzaal. Tot de stress. Of je geslaagd bent of niet. Als jij nu in je eindexamenjaar zit. Is dat gewoon weggevallen. Want er zijn dit jaar geen eindexamens. En op basis van je schoolexamens. Van je PTA. Uh, wordt nu bepaald. Of je uh, geslaagd bent of niet. Dus dat. Nou ja. Diezelfde minister slop. Daar is hij weer. Van onderwijs. Die maakte dat dus bekend. En ineens was het zo van doe ik ben geslaagd of zo, denk ik. Bij heel veel ja. mensen thuis. en ging ineens de vlag uit, maar niet echt dat euforische moment van... Yes, ik heb het gehaald. Ja, maar ja, ja ik sprak eigenlijk... ook
0: mensen die zeggen van... Hé, hey, ja, wel leuk allemaal, maar ik ben nu ook bang dat mijn diploma minder waard is of zo. Dat ze dan zeggen van... Oh, je bent geslaagd in 2020. Dat was dat jaar waarop je geen uh, centraal examen hoefde te doen... Ja, dat, dat heb je natuurlijk ook, dat mensen zeggen van ja, ik had het eigenlijk wel willen doen om te laten zien wat ik kan. Ja. Uh, ja, het is een beetje dubbel, denk ik. ja En, en het nee, is ook zo, ja. als je dan je schoolexamen een beetje hebt verpest, dan had je nog de centraal examen om het een beetje mooi op te krikken allemaal. Dat ja, dat
1: kan dat ook niet. Nee, dus dat, dat is ook inderdaad wel, uh, wel extra lastig.
0: En je zou het bijna vergeten, <laughs> want er is een minister afgetreden?
1: Die arme, <laughs> oh, arme Bruno Bruins. Je weet nog, Bruno Bruins mocht je nu denken van wie? Nou, dat is dus die gast die uh, het briefje briefje. kreeg. De man van het briefje met de eerste coronapatiënt... die bij de NOS zo mooi aan het uitleggen was dat het allemaal wel goed ging in Nederland. En toen kreeg je een briefje, haha, je bent de lul, eerste patiënt. Nou ja, je moet je voorstellen, vanaf dat moment heeft die man echt... Super veel gewerkt om uh, nou, te zorgen dat de coronacrisis niet heel Nederland uh, lam legde. Dat er geen uh, ja, totale lockdown zou komen. Maar ook dat de ziekenhuizen uh, nog plek hadden voor iedereen die ziek werd. Uh, er kwam ineens best wel veel op hem af. En hij had best wel veel stress daarvan. Uh, nou ja, weinig slapen. Uh, veel werken. Dus nou ja, toen was er een uh, momentje in de Tweede Kamer dat hij eigenlijk tegen de andere partijen aan het vertellen was wat hij nou allemaal aan het doen was. En toen gebeurde er dit. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is. Wacht even, ik schors de vergadering.
0: Ja, en, uh, daar lag hij dan ineens. Flauwgevallen live tijdens zo'n debat uh, in de Tweede Kamer. Want uh, hij bleef al even staan, maar toen hield hij zichzelf ook niet meer en is hij flauwgevallen inderdaad. Wat ook heel begrijpelijk is, want wat jij al zegt, weet je, die man heeft gewoon keihard zitten werken, hele lange dagen gemaakt. Uh, Echt zijn best gedaan en dan word je ook nog eens zo kritisch bevraagd en uh, zeggen mensen dat het allemaal fout is wat je doet. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel een beetje lastig is af en toe als je minister bent.
1: Ja, nou ja, en eigenlijk hij is toen naar huis gestuurd, ziek naar huis. En toen stuurde hij al vrij snel via Twitter een berichtje. Joh, ik ben flauwgevallen, maar ik uh, ben eigenlijk wel oké. Ik ben alleen oververmoeid, dus ik ben gewoon heel erg moe. Uh, Ik ga nu gewoon echt een keer goed slapen. En dan morgen ben ik er weer. Nou, de volgende dag kwam er een uh, berichtje. Nou, het gaat toch nog wel wat langer duren. Want hij is toch wel echt heel moe. Hij is toch, ja... Een beetje overspannen. Hij heeft zo hard gewerkt. Uh, dat zijn lichaam gewoon uh, een soort computer says no uh, momentje heeft. Um... Ja, en toen
0: moesten we heel snel op zoek uh, naar een nieuwe minister natuurlijk. Want hij stopte. En toen dacht iedereen van Oké, okay, en nu? Uh, wie neemt het over? En toen is het kabinet natuurlijk heel erg gaan praten. Die zaten met de handen in het haar van. Wat moeten we nou? Uh, wie zou dit goed kunnen? En toen zijn ze bij een opvallende man uitgekomen. Namelijk bij... Misschien ook wel niet opvallend, maar bij Martin van Rijn van de PvdA. En dat is opvallend, want dat is een partij die natuurlijk helemaal niet in de coalitie zit. Die zitten niet in het kabinet en die zijn niet mee in het besturen eigenlijk. Maar ja, Rutte dacht van dit is wel de beste man op de beste plek. uh, Want deze man die weet heel goed hoe dat ministerie werkt. Die heeft gewoon een tijdje gewerkt. Er was ook staatssecretaris, dus dan help je de minister een beetje mee. Dus iemand die wel heel goed snapt hoe het moet.
1: Ja, nou ja, het was inderdaad... Uh, kijk, normaal gesproken had Bruins helemaal niet weggehoeven. We hebben bijvoorbeeld ook de minister van Binnenlandse Zaken, Kaija Longren, Die had een ziekte, die is er gewoon even zes maanden niet geweest. Uh, omdat ze ziek was. Dus normaal hoef je niet per se meteen weg als minister als je ziek wordt. Maar ja, hij is net toevallig wel even de belangrijkste minister... uh, die die we op dit moment hebben, want hij gaat over de ziekenhuizen. Dus toen is eigenlijk gezegd van, nou, daar moet toch meteen een uh, vervanger voor komen. En inderdaad, van de PvdA is wel heel erg bijzonder, want normaal, ja, je hebt de coalitie, dat zijn de partijen die de meeste zetels hebben gehad, de de meeste stemmen bij de uh, verkiezingen, Nou, die uh, zijn de baas. Die mogen beslissen wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. En dan heb je de oppositie. Dat zijn de partijen die minder uh, stemmen hebben gehad. En die mogen dus niet meedoen met besturen. En die zijn er eigenlijk voor bedoeld... om kritisch te zijn naar uh, de besturende partijen. Om te zeggen van, zou je dat nou wel zo doen? Dus het is eigenlijk heel gek dat je van de kritische partijen een uh, minister uh, kiest. Want ja, die hoort dus bij een hele andere partij. Daar moet wel bij gezegd worden... hij heeft dus niet de ziekenhuizen overgenomen. Uh, Hij gaat alles doen, behalve uh, corona. Want Want dat uh, doet Hugo
0: de Jonge al, dus die blijft zitten.
1: Hugo de Jonge, je haalt eigenlijk op, uh, op het Volksgezondheidsministerie... Uh, Had je twee ministers, Bruno Bruins, die was er voor de ziekenhuizen. En uh, Hugo de Jonge was er voor de uh, verpleeghuizen, dus voor de oudjes en voor de gehandicapten. En nou hebben ze gezegd, die twee ministers die houden we nog steeds. Uh, Alleen we doen Hugo de Jonge nu, oudjes, gehandicapten en corona. En dan mag Martin van Rijn de rest oplossen. Dan gaan we door op, uh, op Kuzu.
0: Ja, toen Kuzu is uh, een beetje de baas van DENK. Hè? Die partij in de Tweede Kamer met drie zetels. Uh, die kwamen uh, afgelopen verkiezingen voor het eerst in de Tweede Kamer eigenlijk. En hij was daar een beetje de baas van, die uh, vaak naar buiten toetrad. Um, maar hij maakte bekend dat hij ging stoppen eigenlijk. Dus hij zou nog uh, tot de verkiezingen blijven zitten. En daarna zou hij stoppen uh, en uit de politiek gaan. En toen dachten we allemaal van oké, okay, nou, als je dat wil, prima. Uh, opvallende keuze. Maar toen stond er een heel groot interview in een uh, tijdschrift eigenlijk... en daar bleek dus uit dat hij uh, een beetje ruzie had... met een oud stagiair van de partij eigenlijk. Ja. En dat het allemaal niet zo lekker ging... en dat ze, uh, hij zou zich ook niet helemaal g- hebben gedragen misschien. Uh, en, uh, nee, het is allemaal heel vaag en we weten ook niet wat ervan klopt. Uh, maar die ruzie speelt dus wel mee... Uh, en dat, dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij opgestapt is... of dat hij gaat stoppen.
1: Nou ja, hij is een soort van uit de partij gekikt... Uh, want het is... uh, hij zei zelf toen hij stopte... ik vind het niet meer leuk... ik heb er geen uh, zin meer in... normaal gesproken zou dat... inderdaad groot nieuws zijn geweest... nu is het corona, iedereen had zoiets... nou ja, moet je lekker zelf weten, pik, doei. Uh, de groetjes... Uh, en inderdaad... iedereen voelde... je gaat niet random als je best wel lekker gaat... in de politiek zeggen, ik heb geen zin meer, doei. dan is er vaak wel iets aan de hand... Dus toen zijn er een aantal journalisten op doorgegaan. En wat bleek nou? Uh, eerder, aan, helemaal toen uh, aan het begin... toen ik denk net was opgericht... Uh, kreeg hij dus een affaire. Uh, hij is gewoon getrouwd, hij heeft ook gewoon kinderen. Maar hij ging dus vreemd met iemand van, uh, van de partij. Een medewerkster. En uiteindelijk ging dat over, uh, was het uit. En toen heeft hij iets grensoverschrijdends. We weten niet precies wat zou die iets grensoverschrijdends gedaan hebben naar haar toe. Zo, een een miettoetje. Hij heeft een MeToo'tje gedaan. En, um... Dat
0: zegt zij zelf, hè? we kunnen het niet checken natuurlijk. We maar... kunnen het
1: niet checken, maar nou ja. uh, dat is het verhaal wat naar buiten kwam. En nou, toen hebben eigenlijk uh, de andere leden van uh, DENK... Uh, Öztürk ken je misschien wel en Azarkan, dat zijn de andere twee uh, kamerleden van DENK... die hebben toen besloten van... Uh, ja, dat vinden we niet chill. Dus uh, pak jij je koffers maar, eigenlijk.
0: Ja, nou, dag Kuzu dus. Nou ja, wel heftig voor hem persoonlijk. Um, maar wie gaat het overnemen? Asa gaat het dan overnemen van hen, hè? Dat is ook iemand die nu al in de Tweede Kamer zit, uh, namens ja. Denk.
1: Ja, en het is nu maar okay. een vraag, want in principe had Kuzu gezegd... ik blijf nog tot de verkiezingen. Maar ja, sindsdien hebben van de drie mensen drie mensen ruzie, dus het is, het is niet gezellig daar. Tot, er is dat altijd al hebben. veel
0: ruzie. Ik weet nog dat Sylvana Simons ooit bij de partij <laughs> kwam, een presentatrice die je vaak op tv zag. En, en toen was er ook al meteen ruzie en toen stopte ze ook al heel snel. Dus uh, ja, opvallend. Dat zie je ook vaak bij nieuwe partijen, hè, dat er heel veel ruzie ontstaat al heel snel.
1: Ja, want als je een nieuwe partij bent, dan is nog niet meteen vanaf het begin duidelijk wie de baas is. En dan krijg je toch een beetje haantjesgedrag van... uh, Ja, maar ik wil de baas zijn. Ja, maar ik wil de baas zijn. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Forum voor uh, voor Democratie, hè? Henk Otten en uh, Thierry Baudet, die heel enthousiast samen beginnen. En dan blijken ze uiteindelijk op sommige dingen toch anders over dingen na te denken. En ja, wie van de twee is dan de baas? Ja, dat dat zie je inderdaad wel snel bij
0: nieuwe partijen. Ja, een beetje de belangrijkste dingen van tot nu toe doorgenomen. Even kijken wat de stand van zaken nu is.
1: Ja, waar uh, staan we nu met corona? Dat is ook ook wel even goed om te benoemen. Want uh,
0: de laatste persconferentie, dat was deze week. Uh, En toen werd echt bekendgemaakt van... die evenementen die blijven gewoon tot 1 juni uh, verboden eigenlijk in Nederland... En Alle evenementen, Alle evenementen, tot inderdaad. 100
1: man, maar alles. Alle festivals, alles.
0: Ja, en de maatregelen, dus maatregelen als anderhalve meter afstand houden, die gelden dus tot 28 april. En dat is de, da- uh, de dag ja. na Koningsdag eigenlijk, uh, op een dinsdag. Dan gaan ze kijken. En Rutte zei ook al van, hey, dit betekent niet dat we dan stoppen met allerlei maatregelen, maar dan gaan we het waarschijnlijk gewoon langzaam afbouwen. Tenminste, dat hoopt hij dan. Want we moeten natuurlijk ook afwachten of op, ja. hoe corona in zich In ieder geval
1: opnieuw bekijken. Ja, Ja, in ieder geval opnieuw bekijken. Dat betekent dus dus nog echt een een maand
0: afstand houden. Een maand uh, niet naar de kapper toe gaan. Een maand uh, geen evenementen en dat soort dingen. Dus uh, ja, pittig.
1: Ja, evenementen tot 1 juni. juni. Uh, Alle maatregelen tot uh, de uh, 28ste. En de scholen dicht. is ook belangrijk om even te benoemen natuurlijk. De scholen dicht in principe tot tot en met de meivakantie.
0: Ja. ja, wat gaan we komende maand doen? Daar eindigen we een beetje altijd altijd de podcast mee. En uh, ja, ik denk dat het wel duidelijk is. Hè? Corona blijft ons dus nog wel bezighouden. Uh, misschien komen er nieuwe maatregelen bij. Ik denk het zelf niet, want we hebben al heel veel maatregelen genomen in Nederland. Um, ja. Dus zo'n lockdown waarbij iedereen echt pinnen moet zitten, dat gaat waarschijnlijk in Nederland niet gebeuren. Want Rutte is eigenlijk altijd van, dat wil ik helemaal niet. Nee. Um, maar ja, ze blijven het gewoon continu in de gaten houden. Iedere dag komen weer cijfers met hoeveel mensen op de intensive care liggen... hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Uh, en dat houden ze gewoon continu in de gaten. En uh, nou ja, tot die tijd, tot het echt beter gaat, is het gewoon heel veel binnenzitten.
1: Ja, nou ja, dat verandert eigenlijk de komende maand... waar je normaal inderdaad een vooruitblik kunt doen van... nou, dat gaat gebeuren en dat gaat misschien gebeuren... is het eigenlijk gewoon copy-paste van maart. Want ja, ja iedereen zit binnen en het gaat over corona...
0: We eindigen altijd met uh, de politicus van de maand, de politicus die er echt uitsprong afgelopen maand. En ik zou zelf misschien wel uh, onze premier uh, willen nomineren, uh, Mark Rutte, die dit toch wel heel goed aanpakt. En uh, weet je, er is altijd heel veel kritiek op de premier en terecht ook, want het is ook een belangrijke man, dus het is ook belangrijk dat we die uh, kritisch uh, in de gaten houden met z'n allen. Maar ja, hij heeft het eigenlijk best wel goed aangepakt, uh, is iedere dag op tv te zien, legt heel duidelijk uit uh, wat de maatregelen zijn en waarom we die zo nemen. En hij gaat ook heel vaak naar de plekken toe waar de mensen zijn, dus hij was ook in een supermarkt laatst en hij was ook uh, op een school te gast waar hij ook nog een dansje heeft gedaan trouwens. Dus ja, eigenlijk heeft hij het wel goed gedaan, toch?
1: Ja, ik zou ook inderdaad voor Rutte gaan, omdat je nu ook merkt dat heel veel mensen het fijn vinden dat hij op dit moment de baas is. Je ziet ook in de peilingen, nou ja ze steken af en toe even een uh, thermometer in de samenleving en dan kijken ze even, nou als er nu verkiezingen zouden zijn, waar zouden de mensen dan op stemmen? En je ziet echt dat de VVD, de partij van uh, Mark Rutte, het ineens echt supergoed doet en dat heel veel mensen toch echt wel blij uh, met hem zijn. Uh, En dan hebben we nog... Ik zou er eigenlijk voor drie willen gaan. Ik vind het zo zielig voor Bruns. Dat ik hem ook wel wil nomineren. Omdat hij het echt wel goed gedaan heeft. Maar ja, hij deed het zo goed zijn zijn best. Dat hij het zelfs niet betrok. Dus dat vind ik ook wel een soort sneu. Dus die zou ik ook wel willen nomineren. En dan wil ik ook Hugo de Jonge nomineren. Die het meteen super goed heeft opgepakt. En nou ja... uh, ja, die eigenlijk door is gegaan waar Bruno Bruins gestopt was.
0: Heel goed, opgepakt meteen. En hij stond er weer uh, zonder uh, vrolijke schoenen. Hugo de Jong iemand die altijd hele vrolijke schoenen aan had. Uh, maar dat ja, had vrijdag, hij, niet. hij Vrijdag had, hele saaie... hij, weer.
1: Vrijdag had okay. hij weer vrolijke schoenen.
0: oké okay. Ja, toen was hij ook wel een beetje vrolijk. Want uh, de doventolk tolk die stond naast hem en hij durfde nog even een grapje te maken met de doventolk Of de gebarentolk moet je zeggen eigenlijk. Want je hebt natuurlijk altijd die persconferenties en dan staat er altijd zo'n tolk die het uitlegt... zodat ook de dove mensen het goed kunnen volgen allemaal. En toen maakte hij nog even een grapje, want toen zei hij expres Hamster omdat hij hoopte dat dat gebaar nog een keer lang zou komen dan.
1: Ja, onze dove... Misschien moeten we nog heel even terugkomen. We hebben het natuurlijk altijd over de politicus van de maand. Maar de persoon van de maand, Nou, daar kan Rutte echt niet aan tippen. Dat is Dove Tolk Irma. Uh, Zij doet uh, sinds het coronavirus uh, een ding is in Nederland, uh, staat zij er altijd bij, bij de uh, persconferenties. Uh, Dus zij werd al heel snel heel populair, omdat het natuurlijk ook best wel grappig is om naar te kijken hoe iemand het woord hamsteren uh, uitbeeld. Dat is toch een soort hint.
0: Ja, en uh, was ik 30 moest ze gaan uitbeelden en toen stond ze echt zo aan de nek. Zo. <laughs> ja. Dat zag er ook heel komisch uit natuurlijk. Ik vind het ja. wel een beetje afleiden af en toe. Dan zit ik toch te kijken en dan, dan kijk je toch weer naar die dove talk uh, stiekem. Maar ja, wel heel goed dat we dat doen. Omdat uh, juist voor die dove en slechthorende mensen, zodat zij ook weten wat er aan de hand is natuurlijk. Maar ja, wel gek altijd om dat zo te zien. Maar wel goed dat we dat doen.
1: Ja, inderdaad, bij het gebaar uh, dood uh, stond ze een soort galgje te doen met zichzelf. Ja, dus, uh, dat ging ook
0: allemaal rond op Twitter. Dus uh, ja, grote kans als je net hebt zien langskomen. Want het uh, stond op alle social media.
1: Ik vind nog wel dat we één ding zijn vergeten. Want dit is eigenlijk het momentje om, uh, om af te ronden. Maar we zijn nog één ding vergeten. Veel jongeren zijn natuurlijk uh, vakkenvullers. hebben een bijbaantje in de supermarkt. Misschien jij ook wel, uh, lieve luisteraar. En uh, ja, hamsteren Het is niet alleen het gebaar van Dove Tolk Irma. Het was ook echt een ding deze maand. Iedereen ging ineens aan het wc-papier.
0: Ja, nou ik, ik moest serieus wc-papier hadden, halen. Ik, ik kon gewoon niks meer halen. Alles was op. Omdat op, allemaal mensen op, aan het hamsteren waren. Dus op. op, op, alles is op inderdaad. En iedere dag ging je weer kijken. En toen was het weer op. En uh, Maar ook zo gek dat mensen denken van nou, het eerste wat ik ga halen is wc-papier. Ik zou meteen aan soep denken of aan pasta, maar nee, mensen halen massaal wc-papier in huis.
1: Ja, waar dat uh, vandaan komt, weet ik ook eigenlijk niet zo goed. Maar uh, ja, dat was wel echt een een dingetje. En de vakkenvullers, ze hebben toch wel echt ook een speciaal plekje gekregen, uh, speciale aandacht... Want natuurlijk gaat er heel veel aandacht en complimentjes... en zelfs applaus naar de mensen die ja. op dit moment in het ziekenhuis werken... of uh, in de zorg, ergens anders in de zorg, in de verzorgingshuis of in de gehandicaptenzorg... is het ook niet makkelijk op dit moment. Uh, maar daar gaan natuurlijk heel veel complimentjes naartoe. Maar die complimentjes zijn er ook deze maand gegaan naar de vakkenvullers. Want die hebben zo hard moeten werken omdat mensen aan het hamsteren uh, sloegen... Uh, en natuurlijk ook extra maatregelen want ja, als iedereen ineens aan het hamster slaat, is het super druk in de supermarkt, dus hoe hou je dan ineens anderhalve meter afstand en, ja, ze hebben uh... nu al van die
0: hesjes aan bij ons, waar dan heel duidelijk op staat van uh, anderhalve meter afstand houden ja. uh, om maar te zorgen dat mensen echt op afstand blijven, want ja, weet je die mensen moeten ook gewoon gezond blijven Dus uh, het lijkt me heel moeilijk om nu vakkenvullen te zijn. Ik denk dat je heel veel overuren maakt en uh, heel veel om mensen boogjes heen aan het lopen bent. En uh, heel goed dat ze ze juist nu dat werk doen, zodat we allemaal eten en uh, wc-papier hebben natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut. Dus uh, even via deze podcast ook kudos als je vakkenvullen bent.
0: echt wel, ja. Nou ja, dat was hem. Uh, Een hele bijzondere politieke podcast. Omdat we het niet per week deden. Maar gewoon lekker de hele maand uh, doornamen. Het ging eigenlijk over één onderwerp vooral. En dat was uh, de coronacrisis. Blijf gezond allemaal. Dus uh, hou lekker afstand. Hou je aan die maatregelen vooral. Volgens mij is dat best wel te doen. uh, Met z'n allen. En we zijn het ondertussen ook wel een beetje gewend aan het raken eigenlijk. Tenminste, ik wel. Uh, En als je het laatste nieuws wil checken... Check uh, de Instagram van wat ik. Yes. Thanks, Sas. En uh, ja, veel gezondheid ook.
1: Ja, jij ook, uh, Lars. We zijn klaar. Dank u wel.